0: Klockan är 15.00, det är en onsdag och det betyder att då har vi en liten podd som heter Fika snack om framtidens utbildning där jag och någon av programledningen pratar om pedagogik eller pedagogisk utveckling, en utveckling av utbildningsverksamhet i litet och i större format både inom KTH och utanför KTH. Oftast och när vi har tur så har vi också någon gäst med oss och det kommer vi ha idag, vi kommer till det men vi kan börja med att hälsa programledaren Jocke Liljeskjöld. Välkommen. Ja, tack, tack så mycket. Tack så mycket.
1: Igen. Det är kul att vara här igen. igen <laughs> dagen, det, <där. laughs> ja. det, är det roliga ämnen här.
0: Ja, visst är det. Och det är ja. så himla kul att vi kan lyfta fram olika exempel och liksom dela det både i, i liksom en livesändning men framförallt i efterhand då på, på olika streamingtjänster. Eh, idag har vi också eh, besök av Anita Kullén. Ja, Hej. Hej, Tack varmt välkommen. Var ja. eh, och du är lektor på KTH.
2: Ja, lektor i rymdplasmafysik och sen nio månader även avdelningsledare på avdelningen med sammanhang. Och Jag är en av de få som faktiskt håller på med norrsken på riktigt. Alltså jag forskar om <laughs> norrskenets utseende och var det befinner sig och när och hur det hänger ihop med solvinden. Det är min forskningstema.
0: Ja, det är, det är, det är hyfsat attraktivt forskningsområde måste jag säga. Det är svårt att hitta något vackrare. Eh, skulle du kunna berätta lite om vem du är och liksom lite när du kom till KTH och, och lite bakgrund till dig själv?
2: Alltså jag är ursprungligen tysk. Jag har inte så stark tysk accent för min mor är finsk. Så jag hörde som barn lite finsk, finlandssvensk brutning. Uh, jag studerade fysik i Karlsruhe på ett tekniskt universitet. Och sen kom jag redan som exjobbare faktiskt till KTH. Och där tog jag på, innan exjobbet tog jag på Sky School en kurs om rymden. Och jag tyckte det var så himla spännande. Så tydligen har jag fastnat vid det där ämnet. Um, sen doktorerade på KTH. Jag gjorde postdoc på Institut för rymdfysik i Uppsala och sen hade jag turen att komma tillbaka hit för jag gillar både Norrsken, KTH och Stockholm så jag var väldigt glad att jag kunde stanna kvar här. Hyfsad uh, <laughs> Ja. Och sen jag vet inte ens exakt när sen jag ungefär 10-13 år är jag här, alltså först bitar lektor och lektor. Alltså jag undervisar sedan jag blev 40 år gammal och jag tycker mm. det är faktiskt minst lika kul som forskning måste jag säga. Mm.
1: Ja, för du, har, och du har ju flera kurser. Vi ska prata om kandidatexjobb men du har ju också ingenjörsmetodik som du har undervisat mycket i också.
2: Ja, alltså För öppen ingång finns det en kurs som heter, nu hade den ett annat namn, ingenjörsrollen och ingenjörskunskap. Och där jag ger jag hälften av kursen i matematiskt modelling och även hur man presenterar och sånt. Och sen har jag en jättestor kurs uh, som Joachim, du vet också väldigt väl för elektroteknikstudenter som går tre år och heter uh, Global Impact of Electrical Engineering. Och jag vet inte ens vad den heter på svenska. Då är det
0: ännu mer komplicerat. Nu.
1: Elektroteknikens betydelse för det ja. globala samhället.
0: Ja. Precis, precis. Det rullar lätt av tungan. Måste jag säga. Ja. Vi använder uh, bara
1: det engelska namnet.
0: Ja, jag förstår. Uh, Idag tänkte vi fokusera då på, på eh, den här kandidat då. Eh, och vi kanske kan börja med att sätta scenen lite. Det kan ni hjälpa mig med båda två kanske. Då. Alltså, vad är en kandidatex eh, för något? Alltså, vilka studenter går den? Hur många går den? När utbildningen går man? Kan, kan ni ge liksom en liten kappa till det vi ska prata om? Jag ska
2: prata, ja. eh, jag börja, Jokka? Alltså... När man studerar till kandidatexamen inom elektroteknik då måste man i slutet göra det första självständiga projektet. Och det kallas kandidatexamensprojekt eller kexjobb, säger vi lite kortare. Ja. Och, eh, eftersom man är inte är så riktigt varm än hur det går till då har vi en kursformat och struktur runt omkring så att studenterna ska lära sig eh, hur man skriver, hur man pratar hur man tänker, hur man analyserar. Och där kommer jag in i bilden och sen massvis med handledare som hjälper dem på att träna med själva projektet. Mm. Det pågår ett halvt år och ger 15 HP och görs alltid från januari till maj. När man precis, och sen är man faktiskt färdig kandidat och då kan man i princip börja söka jobb men de allra flesta som tur gör vidare med master och fördjupar sig ännu mer.
0: Mm.
1: Och här kan man ju säga då att över KTH ser det lite olika ut. Här, den kursen du har har man ju valt upplägget att lägga över två perioder på halvfart. Och på en del ställen har man lagt det sista perioden i helfart. Det vill säga 15 poäng under bara period fyra. Och det beror lite på vilka mål man har. Men här precis som du säger så, så har ju du ett mål i din kurs att träna olika färdigheter. för att de ska. Det är första stora självständiga arbetet som man får hjälp med rapportskrivning, man får hjälp med projektplanering informationssökning, massor av sådana saker så att det blir och tanken är att x ex-jobbet sen ska bli ännu bättre, så att säga det som man gör i slutet på sin master som har fått den första träning mm.
0: Mm. ja och du har ju varit kursens svar i ett antal år då den denna. Liksom, hur har kursen utvecklats? Jag kan ju säga när jag skrev min C-uppsats en gång i tiden så fanns det inte den typen av struktur. Det, det gjorde att det var en utmaning på, det var en väldigt steep learning curve för, för en ung student som jag då. Men, men hur har den här kursen utvecklats? Hur såg det ut när, när ni började jobba med den och vad har ni gjort?
2: Jakim hade det första året, eller hur? 2010. Ja. Jag, jag, sagt, kan börja. Eller så.
1: Nej, jag kan börja, precis. Mm. Jag var, äm, när när kandidatex jobben kom och infördes på KTH- så fanns det ett ganska stort motstånd i fakulteten. Man tyckte att studenterna var dåliga på att skriva X-jobb på, på avancerad nivå. Hur skulle det då gå att skriva det här på grundläggande nivå? Man gick in och tog... De här, det var ju 15 poäng som skulle göras någonting med. Och här valde man lite olika upplägg och då valdes kring den här kursen så fanns det då ett stort, en grupp som jobbar med att försöka utveckla en, en, en första kursidé. Och, och den kursidén gick ut på att ja, men man, vi ska ge riktiga problem och många ingenjörer jobbar i, i stora systemfrågor. Till exempel eh, en, en av de piloter vi, liksom, vi testar som idé det är Södra Länkentunneln var aktuell just då. Ja men i södra där kommer det in massor med elektroteknik. Det är signalsystem och det är detektion om det blir stopp på bilar. Och det är ventilation och det, är, ja, det ska ledas ner telefonsignaler och så vidare. Och då konstaterar man att här kan man bygga massor med små projekt runt en sån kontext. Mm. Så den pusselbiten kom in ganska tidigt. Och sen då det här, det finns ett behov av att stödja studenterna. Mm. Och sen... Var det väldigt få studenter som läste första året. För, för att då, det var dålig genomströmning på programmet. Och, och liksom, man drog igång det här. 2007 var ju första året de som började. Så 2010 var nog första året. 2009 kanske vi pilotkörde med tre, fyra studenter. Och 2010 var det få. Och precis som Anita säger så var jag delvis pappaledig. Och så hade jag ansvar för den här kursen. Så ganska så tidigt när Anita kom in så... så, så Längde vi över den här eh, ja, pilotkursen då, då, som vi håller på fortfarande lär oss med någon slags halvidé halv på struktur. Eh, och som behövde en hel del koordinering när fler och fler studenter kom in på ANITA. Eh, men det var lite bakgrunden till, till den. Och jag, och jag ska nämna, jag kan nämna en jätte. En in, nej, vi tar det sen. Vi kör. Kan du få fortsätta lite vad du har
2: gjort med kursen? Okay, alltså sen började jag 2011 och jag var total överväldigad av kursen. Jag tror jag spenderade första året alltså minst halva min forskningstid på den här kursen. Så tur backade Joakim upp mig hela tiden och jag försökte begripa. De hade alltså den där ramstrukturen, det skulle bli en bok och struktur och så vidare. Men det som var jättekul sen var att jag hade helt fria händer i princip med uppbackning av Joakim. Och jag lärde mig sen ganska snabbt vad jag kan göra, och vad jag inte kan göra. Så Man fick bygga från scratch något system som det tog kanske jag skulle säga två till tre år alltihopa till systemet mm. satt. Så i början vi gav poäng för också hur man skriver och hur man tänker och hur man gör reviews. Man gav också poäng för projektet. Och I början var det där deadline satt inte riktigt och poängfördelning var mm. kanske lite fel. Jag minns första utvärderingen då sa någon kille skrev i den här kursen kan man ordbajsa sig genom hela kexjobbet och sen får man mm. bra betyg så jag lärde mig, okej, okay, jag måste ha naturligtvis mycket större vikt på att bedöma projektarbetet och så vidare mm. men det som är kul är om man sedan anpassar lite då, då blir det faktiskt bättre och min upplevelse var att det blev bättre från år till år och det som var kul var att handledarna började också fatta eld för den här kursen och idén var ju att, också för handledarna att jag tar bort en hel del att handledare behöver inte bry sig, hur ska de skriva rapporten, hur ska de göra opponeringen, hur ska de citera. Det tog jag och Joakim hand om i våra olika eh, seminarier och eh, då för tiden även Hans Solström, Anna Harland, nu är den tredje person som gör det. Eh, så att handledarna och studenter kan helt koncentrera sig på projektarbetet. Och jag har känsla genom att handledarna började mer och mer erbjuda de egna forskningsprojekt som de själv tycker är roliga. Så om handljaren tycker det är roligt och jag tycker det är roligt, då faktiskt får man med att studenterna också tycker det är roligt. Och när alla tycker det är roligt, då jobbar de ganska hårt på det. Och då blir resultaten ganska bra. Mm.
1: Och vi kan och vi kan säga så här, i början på den här kursen så hade vi, vi som ett obligatoriskt uppdrag att alla masterprogrammen i skolan skulle erbjuda minst ett kontextvar, alltså en uppsättning med mm. projektvar. Och det skulle vara en marknadsföringskanal till då masterprogrammen. Och där började vi strukturen. Men nu har ju du, just där du säger att de har blivit så engagerade lärarna. Så nu finns det ju en hel uppsjö då med koppling mot olika forskningsgrupper som erbjuder just utmaningar till studenterna. Så det är inte alls, jag inte att det är samma behov av att säga till att masterprogrammen måste leverera utan du får in massor med projektförslag även om det finns en koppling till masterprogrammen fortfarande.
2: Ja, precis. Och sen har också teman skiftat lite under årens gång. Jag minns när jag började ville alla jobba med robotar. Och mm. nu vill alla jobba med AI. Så mm. om man vill erbjuda mm. ett projekt skriver man bara AI. Mm. Och det är väldigt spännande. var eh, väldigt få intresserade sig för electric grids. Alltså själva elnätssaker och så vidare i början. Men nu när elpriserna priserna gick i taket för, för något år sedan. Nu börjar vi plötsligt få mycket fler personer som är intresserade där. Och vad jag gillar är alltså att KTH reagerar så snabbt på vad omvärlden behöver. Mm. Och det syns även i mm. uh, och jag tror Men som sagt, det stora grejen är um, vad många andra kandidatex inte gör att vi ser till. Att handledarna har färdiga definierade projekt och studenter väljer från dem. Mm. Det är bara väldigt få undantag där vi tillåter att student kommer med en egen idé. Mm. Det, det är min övertygelse. I tredje året, man ska inte spendera massvis med tid att hitta på ett projekt själv. För det är jättesvårt. Det går bättre i slutet av femte år när man gör mastern. Mm. Och lärarna kan helt enkelt att ha genomtänkt projekt. Och då kommer man snabbt igång. För jag märkte också i början fanns det en otrolig fördröjning tills projekten kom igång. Så då började jag införa ett obligatoriskt intromöte första möjliga dagen i januari. Så att, och det är den andra biten att eftersom jag sätter deadlines det hjälper inte bara studenter men eh, alltså, jag har hårda deadlines som alla måste hålla sig till. Så de måste komma första dagen, alla måste vara med på presentationsdagen och det måste finnas en färdig rapport sista april. Det hjälper inte bara studenter, det hjälper även handledarna. För som handledare, som forskare har man ju inte heller tid någonsin. Och då, då är det då tendensen att man flyttar på deadline, man kollar nästa dag, nästa dag. Och när alla vet det, då flyter det faktiskt på. Det finns mm. alltid någon undantag. Någon har brutit sig armen precis innan han skulle skriva rapporten, Så visst, han fick någon upphov av två veckor och så. Men mm. i princip hjälper deadlines och våra ramprogram, seminarierna att... Att de helt enkelt kan koncentrera sig på projekten och att de jobbar under den utsatta tiden. Det är några av det, de punkter som jag tror funkar ganska bra. Det,
1: det, är, det är ganska unikt på det sättet skulle jag nog säga. För det är, det är väldigt, väldigt få studenter som droppar ur strukturen mm. i den här kursen. Utan de, de är verkligen med. Så det är ett, det är ett enormt väloljat maskineri som Manita har byggt upp här. Och det, det är verkligen, du har cred i att du liksom jagar på på de här deadlines så sätter de. Mm. Och de är ty, ty, tydligt, tydliga tidigt och både studenter och alla är med på det. Och då, då funkar det. Och sen måste jag säga en annan sak. att Jag har jobbat med att stötta eh, och det har blivit en spridning. i Du har drivit också ett gäng möten med lärarlaget runt omkring. Så man har sett varandras beskri, projektbeskrivningar. Och det har också skett en enorm utveckling hur projektbeskrivningarna ser ut. från, från När du fick över kursen så var det en enorm spridning på de här beskrivningarna från lärarna till att idag det är extremt intressanta projekt nästan allihopa är, liksom och alla finner att de är intressanta och det gör också att man som student har så mycket att välja på att man behöver inte bli ledsen om man inte fick det man hade i första hand utan det man hade i femte hand är också ett jätteintressant projekt och det tror jag också så... är viktigt att det blir som bra kvalitet
2: en sak som glädjer mig väldigt mycket är att det händer nästan varje år att någon student gör ett så pass bra jobb att handledaren erbjuder honom att presentera på en konferens. Så till exempel förra året vann de till exempel bästa priset, på posterpriset på en konferens. Det är fantastiskt. Mm. Eller det finns några enstaka där det faktiskt blir en vetenskaplig artikel. Mm. Och, och, och det är kul. Så även handledare som förra hade ingen riktigt lust att vara med och komma på. Vi, vi kan faktiskt göra någonting bra med studenterna också. Så. Mm.
0: Det för mig låter det? Ja, det, men det ja. låter som att ni har renodlat rollerna ganska mycket. Vilket gör att det blir lättare liksom för varje roll att leverera sin komponent in i, i det här. Då. Alltså det finns en pool av case. Det finns handledare som kan ha fullt fokus på det. Och det finns ett antal... Är det seminarierform så de här mer teoretiska delarna eh, positioneras ut? Eh, jag, jag tänker liksom...
1: Nej, det skulle seminarieformen är mycket mer kring hantverket, att driva ja. sitt exjobb, att göra forskningen och så vidare. Att de teoretiska delarna de, de är mellan student och handledare, att mm. läsa in på området och, och de bitarna. Så det, de, där, det, det får man sköta där skulle jag säga. Ja. Nu får du väl skrika an om jag säger fel.
2: Det är riktigt, alltså för att ex exemplifiera vi lär dem hur man skriver en rapport så de här första Dalmet-seminarier om hur man hittar bra referenser på internet mm. och hur det funkar med peer-reviewed artiklar och hur man citerar och sen har jag märkt något vid kursutvärderingar att vissa skrev, de satt en till två veckor för att få LaTeX funka alltså, eller Word, att det blir korrekt. Så vi har infört sen helt enkelt ett labb om tre timmar att alla lär sig hur man använder BibTeX i LaTeX, det är ett automatiserat mm program så att referenslistan poppar upp korrekt För vi tvingar att alla skriver exakt i samma format och sådana grejer så det hjälper att ha sådana praktiska seminarier där de lär punkt och pricka vad de ska ha eller sen ja. har jag nästa seminarium om hur rapportstrukturen ska se ut och sen gör de en review och det är steg för steg och väldigt mycket handson och väldigt mycket också. Vi har teorierna bakom, men vi ger också någon slags koksboksrecept-grej. Mm. Ni, ni måste i Review måste finnas bana. den Ja. Uh. Så det är sådana grejer så att hålla dem ryggen fritt. Eh, och Joakims eh, arbetsplanseminar framförallt i början, när de lär sig hur man strukturerar upp det. Och mm. men, det här alltså... har du... du,
1: du... Det finns en så kul detalj där kring att du säger att de följer. Det finns en struktur kring formen. Och här har vi ju valt IEEE's paperformat som att det är det man skriver i. Och då finns det ju en hel del. Det finns färdiga mallar och det finns struktur. Och alla forskare vet ju hur man skriver en vetenskaplig artikel. Och, och anledningen till att det blev så, det var en annan sån här sak när kexjobbet kom. Det var lärarkåren satte sig helt på tvären och sa vi kan inte rätta språket vi kan inte rätta rapporten studenterna skriver så då att vi kan inte rätta rapporten så det måste någon annan göra vi kan göra kexjobb men vi kan inte rätta rapport. och då satt vi för det på, här har vi inte råd med vi kan ju inte köpa in den tjänsten externt och då kom vi på att ja, men vänta om vi tar ett paper och så frågar vi kan ni, kan, man, kan ni granska en artikel och det var ingen som kunde säga nej att de inte kunde granska och ge feedback på en vetenskaplig artikel så då körde vi ut hela artikeln som eh, paper istället och, och då, då föll alla de här bitarna på plats. Plus då att handledarna kan verkligen ge tips till studenten hur de ska strukturera upp sin rapport. Även om vi då stöttar med referenshantering och de här sakerna. Så, så är man mycket vanare att ge feedback på det mot
0: en teknisk rapport
1: eller en mm. mer omfattande
0: rapport. Mm. Sen, sen har ni ju, det, det finns ytterligare saker som, som, som för mig är, är nytt. Och det är ju hur det här sen presenteras. Alltså det är någon form av konferensupplägg och en trycksak. Eller åtminstone någon form av publikation då. Jag vet inte om den är fysisk eller är.
2: Alltså, Vad kan ni jag, säga om det? Vänta, jag kan faktiskt, jag har inte tänkt på det. Men äh, så här ser det ut. Jag vet inte, jag måste hålla den.
0: Så. Ja, den, den är väldigt
2: tjock. Den är vad väldigt faktiskt, fysisk. Ja, vad vi faktiskt gör, det tar mig två, tre dagar. I början tog det med två veckor att få ihop den. Men uh, studenterna skriver alltså i artikel för format. Men sen trycker vi varje år. Det wow. kostar visserligen några lappar, Men varenda student som har klarat kandidatexops-kursen får sedan en sån där bok i handen. Och jag frågar varje år vem vill ha det för jag tänkte nu för tiden när alla böcker försvinner och alltid på internet det är totalt ointressant. Men det är alltid ungefär 80-90% procent av studenterna som fortfarande vill ha en bok. Mm. Och då berättar jag, ah kan jag ha en jag kan visa till mormor och så. För man, det känns bra och när man bläddrar i boken det ser väldigt professionellt ut för de är ju i det där artikelformatet. Plus det som är jättebra och då kan jag kan kanske säga det som är jättebra att göra reklam för kursen för den där boken kan man väldigt lätt visa istället för att ge en av de där hundra länkar till internet.
1: Mm. Ja, den, den har varit fantastisk när man står och ska visa mm. upp till studenter vad programmet vad lär man sig på programmet vad går det ut på. Att titta på den då ser du ju vad gör studenterna efter tre år och så, och så kan man se alla ämnena så den är ju den är en fantastisk rekryteringsmaterial, om man utser så att nå ut till studenter som inte hade valt Elektro annars.
2: Och sen, boken finns naturligtvis också i pdf-form och eh, i bibliotekets stiva system sparas den som på pdf. Och då kan man leta efter varje rapport i sig själv.
1: Men, men du kan också berätta lite, för, förutom artikeldelen där så har du ju en liten introdel på varje varje så kallad kontext eller varje sån här paketering av ett antal projekt.
2: Det var kanske det svåraste att hitta en form för det där som fungerar. Det var Joakim var den där utvecklingsgruppen hade den där grundidén att i kursen ska de inte bara programmera sin lilla grej men även ta ett steg tillbaka. Varför programmerar jag? Vad hjälper det eller stör samhället? Alltså påverkan på samhället och miljön. Och då funderade vi på om man låter dem skriva en liten avsnitt i varje kandidatex- det är oerhört svårt. När man faktiskt håller på med programmering och gör lite experiment då ser man oftast inte kopplingen. Så istället, eftersom vi har grupperat de där olika projekten i, i större kontext då har vi, då, så att säga, jag säger alltid att jag spärrar in dem i tre dagar det ser vi inte riktigt så här. Men studenterna ska, ska skriva i kontextgrupper. Alltså alla som håller på med projekt om fusion eller om AI-programmering eh, träffas med sin handledare och diskutera en timme, varför fusion, varför är det viktigt? Vad är framtiden? vad är, Finns det miljöpåverkan som är farligt? Finns det något positivt i det? Och det är ett löst diskussion under en timme och det var jättenödvändigt. Jag kom först på idén efter tre år, det var faktiskt någon handledare som tipsade mig. För då får de lite mer bakgrund. För studenter är oftast väldigt duktiga i vad de gör i sitt enstacka grej, men de har ingen överblick mellan handledarna har det. Sen sitter de, jag förklarar dem strukturen och sen skriver de en, en sammanfattning av sina projekt och hur de hänger ihop. Men sen kommer den viktigaste delen att de gör en etisk analys. Alltså påverkan på samhälle och miljön. Och där har de ett helt seminarium innan om hur man argumenterar med etiska begrepp och så vidare. Och, och jag är den som korrigerar den och jag är stenhård på att det får inte vara gigamoja. Det måste vara vettiga argument och, och det måste hålla ihop. Mm. Jag tyckte, Jakob, du kan protestera. Vi lyckades så småningom. Det tog några år. Men... Ja,
1: det tog några år. Det fanns, det fanns ett koncept i det. Det här, här har gjort ett enormt utvecklingsarbete och det har blivit enormt bra. För som du säger, det stora: är det, det blir väldigt rätt moja i den argumentationen. Och jag tror att du, du fick den feedbacken tidigt och du tog den på allvar och sett till att det verkligen är.
2: Det är enormt bra texter som skrivs. Och sen har vi någon annan grej, det är nästan det roligaste. Dessutom skrivs en liten populärvetenskaplig text. Då har de också en föreläsning. och eh, Det är väldigt roligt, då ska de bara skriva några rader. De är väldigt amusanta att läsa. Så, och Att det här lyfts upp och inte bara är en hemläxa som hamnar i papperskorgen, för då anstänger mm. sig inte. Har vi har valt så här att vi har sorterat i den här boken de där kandidatexjobben efter kontext. Och I början av varje kontext är det där inledning med sammanfattning. Analys påverkar påverkan på samhälle och miljö. Och populärvetenskaplig beskrivning. Mm. Så, så det ramar in det hela. Och då har vi kunnit hålla det hela helheten. Mm. Men det, det var för mig den svåraste biten. Att få ihop det där. Ja, att den, det blir bra.
1: Den, den, den förstår jag varit svår. Och själva grundtanken kommer egentligen från. De flesta journaler har ju en sån här inledande editors. Där man skriver hur artiklarna hänger ihop i en journal då, till exempel. Så det var det som var någon slags så här, visionsdelen i det hela. Men precis som du säger, vi fick aldrig rikt... det, det, det tog tid att få till det så att det blev, blev bra. Eh, och, och att studenterna ser nytta med det. Men det är väldigt kul. För det här ger en enorm träning. Om man nu, om man nu speglar upp kandidat så är det så att kandidat och exjobbet de har stor påverkan på examensmålen, de nationella examensmålen. Och de här modulerna som man Manita har som ligger extra de adresserar flera av de här examensmålen på civilingenjörsexamen. Och de görs inte det nödvändigtvis på andra ställen i programmet. Så kandidatixjobbet, du börjar med den, har egentligen en enormt viktig funktion i att nå examensmålen. Och där tycker jag, det här är, det här är ett jättefint exempel på hur man, hur man har fått ihop både djup i frågeställningen men också all den här träningen på olika sätt att strukturera sitt arbete och kommunicera Jobba med andra massor med sådana saker, tränas på ett, på ett väldigt kul sätt.
0: Jag funderar, den som lyssnar på detta kan ju då, om man är från ett annat löshet eller om man är någon annan del av KTH tycker det är intressant. Vad heter kursen? Alltså, vad är kurskoden för den som vill ah. rota lite? Ef12X heter den. ef e
2: Nej, Ef e som fisk.
0: Fisk. Ef, Erik, Fredrik. Ett,
2: ett, ett,
0: två, x, som, yeah. som yeah. Okej, okay.
2: yeah. Det enklaste är att mejla till mig, jag heter Anita Kullen, och då kan jag länka vidare. Det är varje höst uh, har vi en um, projektvalskatalog som innehåller alla varje vis, ungefär 60 olika projektförslag. Och varje november får studenter välja. Och, för Det är så här det ingår hos elektrostudenter att göra den här kursen- men även studenter från skiskolan alltså fysiker, farkost- teknisk matematik får ta den och även energi- och miljöstudenter- och i enstaka fall även datastudenter- för vi har en hel del datakandidatexempel också- för de fysiker som vill göra data gör det via mm. min kurs- för alla tyckte det var enklast- så. Och det, här, det är ändå en överlapp mellan elektroteknik och data nu för tiden som blir större och större, skulle jag säga.
1: Det här är, det där är också väldigt efter... kul, för då jobbar, de, jobbar studenter redan här ihop över, över liksom programgränser i de här olika kontextbeskrivningarna.
2: Ja, det mm. glädjer mig väldigt mycket för det visar att kursen är omtyckt. Vi hade i början 43 studenter, vi hade de senaste åren mellan 120 och 130 studenter. Mm. Varav nästan hälften kommer från andra KTH-skolor. Och det som Joakim säger det är väldigt kul. Så du mm. har någon tvärdisciplinär ja, projekt. Mm. Och det finns till och med studentgrupper. Man gör det vanligtvis två och två. Där den ena är från ena skolan. Den andra är från den andra skolan.
0: Ni gör ju båda i olika faser lagt mycket energi på den här kursen och det har ju hänt mycket och jag, jag blir lite häpen ändå över att man att det finns den typen av systematik alltså det, det låter som ett maskineri och det uppstår ju inte av en slump då men vad är nästa steg? alltså hur, hur borde den här kursen alltså har den uppnått perfekt status eller har ni några tankar om vad skulle vi vilja göra härnäst?
2: Mm. Ett problem som dyker upp heter Chat GPT. Studenter mm. måste fortfarande lära sig skriva och argumentera själv. Samtidigt mm. måste de lära sig att använda Chat GPT på ett vettigt sätt. Yep. Där håller vi på att jobba mycket på hur ska vi göra på bästa sättet. Um, sen annars, man kunde naturligtvis hämta in industriprojekt. Det gör vi inte riktigt. Det är väldigt få gånger. Och min erfarenhet var. Om någon har doktorerat och sitter i industrin. Då kan han leda. Annars blir det svårt. För dem. vet inte vart ribban ligger i ett projekt. Det är någon utveckling Nej. som vi inte vet. Om vi ska ta eller inte, Joakim. Nej, men jag tror att
1: det tror får man nog göra ett val. Och, och då här, så länge som vi får fram så intressanta projekt. Utifrån forskningen. Så, så är det ett, ett ganska okej val. Att, att det kommer därifrån. Eh, för det, det ska man se så här. För att det funkar och det här maskineriet som Anita pratar om så läggs ganska mycket jobb och, du, du har, du har till och med, det finns ju till och med ett PM eller hur? Det finns till och med en instruktion till dig som handledare med alla deadline för handledare och hela den biten och det finns ofta ett seminarium med en ny handledare som man får veta vad som gäller. Så att, och det här är ju andra saker som du har jobbat jättemycket med som får det här maskineriet att snurra. Och det blir väldigt svårt att få det maskineriet att snurra med massor massa människor som är utanför KTH. Mm. Och, och, och det, det tror jag då, det får man ju ta med. Det finns en, kanske en fördel eller det finns en vinst i att man skulle ta in industrin. Men det finns då en nackdel med att du, du kanske inte kan snurra ett så här stort maskineri som det här ändå är. Mm.
2: Ja. Alltså det, det stora för, alltså förhoppningar, jag tror det funkar också. Vid masterarbete då är studenterna fritt att välja och då kan de gå i industrin. Och tanken är också att mycket av det vad de har lärt sig nu i en kursform. Att de kan använda det. Att nu vet de hur det funkar. Alltså att skriva, att presentera. Vi har också en stor presentationsdag och så vidare. Att, att de har friare, mycket friare tyglar vid masterarbeten. de har lärt sig.
1: Och det kan man väl säga, det var en fråga om progressionen och det, det här är ju verkligen ett mini-X-jobb när man, när man jobbar två och två man har lite den här kontextbiten och man har ett stöd i processen. Så att det, det finns ju en progression när man sen kommer till sitt exjobb då är man ju mer ensam. Då är det man själv som är helt i vad ska jag säga, man ska leda och driva och organisera det själv utan input från några lärare mm. egentligen. Och det är en stor skillnad.
0: Ja, Så det, där det är... finns
1: det en tydlig progression.
0: Ja men då har man övat en gång i alla fall under väldigt ordnade former så det, det måste vara ett bra stöd kan jag tänka eh, Men även eh, 30 minuter är eh, väldigt kort tid så här på den här planeten eh, när vi pratar om eh, kul grejer eh, det var jättespännande för att höra mer om detta och jag, eh, alltså, man slås inte sällan av häpnad när man pratar om olika delar av kort alltså vilka, hur mycket jobb som görs eh, och det är alltid lika kul så jättestort tack Anita för att du tog dig tid att dela med dig. Okay. Och som sagt den som har frågor kan ju adressera dem till dig så, eh, kring, kring detta. Så finns det ju mer att lära naturligtvis. Eh, men detta är vad vi hinner säga på 30 minuter. Eh, tusen tack för samtalet. Ja.
2: Ja, tack. tack så mycket.
0: Ha det så bra.